0: Bienvenidos a un nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo episodio de Drop the Mike News. Tenemos una enorme noticia para darles a ustedes y es que aquí estamos, estamos vivos y cuando digo estamos vivos es porque estoy con el señor Agustín Espada.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Eh, mucho tiempo, ¿no? Estamos Paso... acá.
0: Fue pasando una ah. semanita, otra semanita y acá estamos. Hoy grabando 23 de diciembre.
1: La, la realidad es que la, las vías... Personales y laborales de cada uno nos, nos llevaron puestos en este 2020 tan particular y no queríamos eh, dejar terminar el año sin poder primero este, eh, volver a, a encontrarnos con aquellas personas que sabemos que, que, que muchas o pocas escuchan ansiosamente Drop the Mind News y después no queríamos perdernos la oportunidad Ale de hacer un balance y hablar de algunas predicciones para 2021 este que me parece que, que siempre es muy interesante sí
0: que nos divierte mucho también vamos a decir la verdad esto de mitos y verdades pot potenciales predicciones qué es lo que aplica para acá qué es lo que aplica únicamente para afuera qué esperamos qué charlamos creo que hay, hay mucho para charlar mucha tela para cortar y queremos hacer de esto una tradición vamos a ver si para 2000 ya 21 y 22 podemos seguir eh, con esto, pero bueno, yendo ya hacia las estadísticas, también vamos a hablar un poquito, Agus, si te parece, hitos interesantes que hayan sucedido en el mercado local, que puff la cantidad de cosas que pasaron este año.
1: Hay un montón, hay un montón de cosas positivas, como, como, como cada vez que, como, con cada episodio que nos tocó, nos tocó producir este año. Eh, la verdad es que pese a la cuarentena y a la pandemia mundial El mercado local de podcast y el mercado internacional también Pero quizás mucho más eh, marcado en, el, en la producción local este, Mostró muy buenas noticias, mostró crecimiento Tanto en la cantidad de personas que escuchan podcast Como en la cantidad de producciones, en la calidad de las producciones Que siempre es algo... Es, es difícil de debatir de o de medir la calidad de las producciones, ¿no? Pero me parece que eh, 2020, sin dudas, fue un año para adelante en la producción de podcast en Argentina eh, y que por lo tanto genera muy buena expectativa de lo que puede llegar a ser eh, 2021 también.
0: Exactamente, sí, ya lo tomamos como una primera premisa esto, ¿no? Expectativa de crecimiento para todo lo que va sucediendo en el mercado local, desde producciones hasta, quién sabe, alguna cosilla más. Yo la verdad que vengo con una teoría, con, sí, es como una pequeña hipótesis, que es que, digo, siendo con la tendencia de que este año vimos una, no es democratización la palabra, pero sí una mayor demanda hacia diferentes productoras de parte de anunciantes para hacer branded podcasts, estimo, pienso, quiero pensar y quiero creer que el año que viene muchas más productoras independientes van a tener tal vez la posibilidad de ofrecer sus servicios de producción a marcas, ¿no? Me parece que eso sí totalmente eh, va a seguir, o sea, mismo o alianzas estratégicas con, con marcas más consolidadas o con medios independientes. Digo, me parece que eso cada vez va a suceder más porque se vio un grueso bastante importante también de marcas que, ya comienzan a comprender el formato, cuáles son las ventajas, eh, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede pretender de las audiencias, qué es lo que se genera tal vez en las audiencias, esto del mayor relacionamiento. Así que potencialmente 2021 podría llegar a ser una, un año eh, en el que veamos estos fenómenos mucho más. ¿no? Y sería elemental porque sabemos que el ingreso de dinero genera más trabajo y genera mucha más variedad de podcast y posibilidades de producción.
1: Sí, es un, es un ciclo y un círculo virtuoso de profesionalización, ¿no? Digamos, hay más personas que se pueden dedicar eh, de manera más específica y mayor cantidad de tiempo a la producción, edición este, y locución en podcast y eso no deja de ser una, una muy buena noticia. La, la otra parte, la otra cara de esa moneda es que también se sostuvieron este las productoras, sí. ¿no? Digamos, las... Este, las, las redes de, de producción de podcast No solamente en Buenos Aires Sino en todo el país este, Se sostuvieron A pesar de un año que fue raro Que fue complicado para todos este, Ahí están las productoras de podcast Que este, siguieron sumando episodios Siguieron sumando este, programas Y entre esos episodios Y esos programas que se sumaron También están las alianzas comerciales A mí me parece que eh, sin dudas, eh, hay, hay dos cuestiones que para mí marcan el año de la... Este, el 2020 para la producción de podcast en Argentina y el primero de ellos tiene que ver con los daily podcasts. Sí. ¿no? Esto que decíamos más o menos a esta altura del año, pero el año pasado, este que tenía que ver con que en 2020 iban a aparecer muchas producciones locales de modo diario. Este, y eso está muy íntimamente ligado con eh, la segunda característica que tuvo para mí el 2020 en el podcast en Argentina Que tiene que ver su este mejor relación con el periodismo ¿sí? este, Tanto con el periodismo de actualidad, con las noticias, como con el periodismo de investigación y de generación de documental no ahí está fugas de anfibia por ejemplo pienso
0: sí 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 fue interdisciplinario no como que de repente comienzan a establecerse esos equipos de producción con personas de diferentes rubros haciendo lo mejor para generar un producto bien eh, abarcado diferentes perspectivas no eso sí totalmente coincido sabía que iba a venir fugas a colación eh, y me parece totalmente Válido porque en serio que, que, que fue un antes y un después y era lo que se esperaba. Y ya como veníamos mencionando antes, sabemos que en Argentina hay como muchísimo potencial creativo eh, para desarrollar producciones de este tipo y mucho más, ¿no? Muchas veces el factor limitante sabemos que es eh, la variable económica. Así que, bueno, también teniendo en cuenta estos parámetros o estos. Eh, estos puntos interesantes dentro de la producción que sucedieron durante este año 2020, potencialmente en el 2021 muchas marcas o diferentes instituciones o lo que sea que puedan llegar a aportar dinero, van a decir, ok, esto es lo que se puede hacer con un podcast, puedo tratar el contenido de esta forma y demás. Veremos también qué pasa ¿no? con los daily podcasts en Argentina de, de noticias, eh, se sumarán nuevos ¿Se seguirán bajando algunos? Digo no, porque también recordemos que hubo un inicio de año donde tuvimos grandes eh, apuestas eh, podcasteriles con grandes productores y demás. Y de repente, tal vez porque no vieron los resultados que esperaban o vaya a saber qué cuestión se estaba tomando. Y por supuesto, capaz en este caso me estoy refiriendo específicamente a los podcast Infobae que de repente vimos que puk, desaparecieron y nos quedamos sin podcast no sé si habrá sido tal vez por una acción. ¿Tenés sí. idea vos, algo de eso? ¿Fue por alguna cuestión? ¿Un no, campaña?
1: A mí, a mí me parece que, que, que si hay que destacar algo que quizás no avanzó tanto en, en 2020 en Argentina eh, fueron las inversiones de los medios tradicionales en podcast, ¿no? Eh, y eso me parece que está íntimamente relacionado con la situación económica de los medios de comunicación en Argentina, que era mala... Este, y que 2020 la, la acentuó ¿no? y la empeoró, entonces todos esos proyectos más ligados a la innovación o a este, ofrecer productos digitales nuevos eh, se vieron eh, ralentizados a favor, me parece a mí, de la producción independiente. Sí. Este, que ha marcado eh, el ritmo de este 2020 en materia de podcasting, me parece.
0: Suele pasar eso, ¿no? Como que los ejes independientes son los que tal vez más se animan o más arriesgan. Y después se suman tal vez estas entidades más consolidadas. Es verdad lo que mencionás, tenés razón. Digo, la crisis de anunciantes sucedió en todo el mundo. Y particularmente sabemos que el sistema de medios de Argentina venía bastante golpeado. Así que tiene muchísima razón. Eh, bueno... ¿Qué más tenemos para analizar dentro de los podcasts en Argentina? Podríamos decir la conformación de, del equipo de producción y marketing de Spotify, ¿no? Que sabemos que Spotify ahora va a ser un jugador bastante relevante a la hora de, ya sea eh, generar podcasts con productoras independientes aliadas, ¿no? Como en este caso ha sucedido con Whitaker y Composta. No sé si hay algún alguna otra productora que en este momento no esté mencionando que haya trabajado con Spotify este año. Pero, digo, teniendo en cuenta... La Nación. Ah, tal cual. La Nación. Bueno, ya es un medio. Ya ya, ya cambiamos claro. como deje. De eh, tenemos lo de La Nación. También ahora está la incorporación de, de, del querido Fes, ¿no? Como productor de podcast eh, en Spotify. Y tenemos... ¿no?
1: Ah, hay otro amigo de la casa, me parece, metido en Spotify. Mm,
0: la, la cara, eh, la cara. Si pudiera traducirles la cara que tiene Agustín en este momento, nos estamos viendo por videollamada. No es que estamos juntos grabando, ¿no? Porque en este momento es medio complicado. Pero, a ver, Agus.
1: <ríe> es todavía Astraglia. Este, ah, mira. Eh, otro, otro productor que se suma a Spotify este, argentina para... Para nada, para seguir haciendo crecer las, las producciones locales y, la, y mejorar la relación si se quiere Que sabemos que quizás no es tan buena siempre este, Entre la plataforma y los productores y, y los coproductores de los contenidos
0: Exactamente, sí Vamos a ver eso cómo sigue evolucionando entonces ya para 2021 no Y mismo también, bueno ¿Qué proyectos surgen entre Spotify y las productoras locales? no Teniendo en cuenta... Como parámetro tal vez, eh, bueno, ya vimos este año eh, Caso 63 con emisor podcasting de Chile. Después eh, Posta lanzó hace muy poquito también un podcast relacionado, es, no, no, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es básicamente como un presidente que es medio un desastre, es una coproducción con, con Spotify. No no tengo el, podcast, el nombre del podcast en ese momento, pero lo estuve escuchando y, y es, es interesante y súper diferente. No
1: sé si vos lo escuchas. Sí, y también, también Ale, me parece que en 2021 vamos a tener que estar eh, muy atentos a, a lo que pueda pasar con eh, otras empresas o plataformas que tratan de desembarcar en el mercado español, eh, como puede ser Amazon, como puede ser eh, Podimo. Este, Podimo. Podimo, como puede ser Himalaya también o IG Radio. Sí. Eh, que empiezan a pensar algunas ya concretan este eh, coproducciones con actores locales, ¿no? Hablo de Amphibia Podcast, sí, por ejemplo, Podium. que ya, ya cerró una coproducción con Podium y otra con Podimo, ¿no? Este, va a ser muy interesante ver. Eh, cómo el mercado de podcast en español eh, le abre oportunidades a, 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 a Argentina como, como productor de contenido.
0: Exactamente, a prestar atención no solamente al país de las estrellitas, sino miremos hacia el antiguo continente, porque Podimo está marcando realmente como un paso y nuevos aires también, eh, no solo con la. La, la oferta que tienen ellos, sino también con la relación entre creadores de contenidos, de podcast específicamente, así que también veremos cómo, cómo sigue la influencia y la expansión de Podimo, también los planes de Podium para llegar a Latinoamérica cosa que ellos mencionaron que había sido de, de mucho interés nuestra región eh, veremos también cómo eso evoluciona teniendo en cuenta que Argentina también es una plaza bastante interesante, aunque también hay otras por supuesto, no, no solamente somos los únicos, pero tenemos como mucho, mucho para mirar y sobre lo que decías de Amazon, digo, a ver, ¿qué cosas sucedieron interesantes este año? Primero, lo más grande, podcasting.com, y que eso te redireccione a Amazon directamente, a la parte de de, de, de podcast, es un montonazo, ¿no? Esa compra de dominio gigante, podcasting.com, y no me acuerdo si la otra era podcast.com, eh, fue un gran día ese de, de googlear y de mirar, yo entré varias veces y estaba como, no, no lo puedo creer, no me lo puedo creer, maravillosa jugada. Y un poco es esto lo que hablábamos antes, ¿no? Como, ojo, estamos mirando mucho Spotify, pero hay grandes jugadores. Hay realmente grandes jugadores. Así que bueno, también eso vamos a estar igual hablando en un ratito sobre las tendencias que tal vez aplican más hacia lo global.
1: No, creo que, creo que es, que es un, un buen momento para pasar a, a ver las, las tendencias. este Sobre todo porque... Eh, ahí vamos a poder eh, relacionar también algunas cosas del mercado local, ¿no? ¿Qué te parece si, si pasamos a eso?
0: Pasamos a las tendencias. En este caso vamos a tomar nuevamente, para conservar la tradición, las 14 predicciones que realizó Pacific Content para eh, 2021 respecto de la industria global del podcast. El primero, y, y, y aparte ya se burlan y ponen en paréntesis, pero esto es verdad, esta vez va a ser en serio, es... Que los ingresos publicitarios realmente lleguen a 1 billion dollars, ¿no? A los mil millones de dólares estadounidenses Esto dicen, bueno, esta vez va a pasar posta
1: Sí, eso es? tiene que ver con que 2020, y justamente la pandemia eh, Lo que hizo fue retrasar las predicciones publicitarias y por eso se piensa que ahora sí, de una vez por todas, este el podcast en Estados Unidos va a alcanzar los mil millones de dólares. El billón de dólares, como le dicen allá, este, de, de, de facturación publicitaria. Habrá que ver eh, si esta vez, de una vez por todas, se cumple esa cifra. Siempre recordando que para el mercado estadounidense... Es una cifra menor, ¿no?
0: Sí, ¿y qué es para, este, eh, ¿y qué es para el mercado estadounidense? O sea, no, no no va a ser una cuestión de vamos a salir todos beneficiados, va a haber mucha plata para el podcast. No, chicos, menos para los oyentes y los productores argentinos. A nosotros todavía nos queda muchísimo muchísima tela para cortar, para llegar a ese momento, ¿no? Si bien estamos creciendo, falta, falta, falta. Una cosa interesante que el otro día estaba escuchando el podcast de Sune. De el español que recomiendo que escuchen de Nación Podcaster, eh, decía, bueno, este año en España sí podríamos empezar a hablar de que nos estamos convirtiendo en una industria. Este año realmente estamos más consolidados, dijo Sune en su podcast. Así que imaginen que si España, con todas las producciones que sabemos que tienen y que realizan y demás, recién ahora está consolidando, o, o, o ya como comprendiendo, o admitiendo, o afirmando que ya están ellos en un momento de industria de podcast, a nosotros como región latinoamericana todavía, chicos, nos falta un poquito, pero ya, ya, va, ya vamos a llegar. Yo creo que ya vamos a llegar. Tendencia número dos Consolidación del podcast. Esto obviamente pensado también para grandes países consumidores. Dice que los podcasts y las plataformas van a crecer mucho más, al igual también que las productoras independientes de podcast. Esto, bueno, es bastante es una afirmación bastante bastante clara, tal vez se podría decir, no teniendo en cuenta de las cifras que tenemos de los últimos estudios que estuvimos analizando este año de, de podcast, ¿no? que crecen las escuchas, que está creciendo a pesar de la crisis de anunciantes, las inversiones dentro del podcasting.
1: A mí me parece que, que, que en América Latina vamos a seguir con esas tasas de crecimiento que nos ponen por encima de muchos países, incluso europeos o, o de Estados Unidos. no digo la, la tasa de crecimiento de la producción... Y de la cantidad de oyentes eh, va a seguir bien arriba... Pero porque estamos desde un piso bastante bajo... ¿no? Digamos, sí. una base bastante chiquita todavía... Eh, pero me parece a mí sí que lo que vamos a ver... Eh, digo, lo que va a implicar esa consolidación del podcast en América Latina... Tiene que ver justamente con este, la, la, esto que hablábamos de la profesionalización... La generación de estudios de mercado este los trabajos pagos, los, los, las contrataciones para podcast brandeados y ese tipo de cuestiones que van a seguir en aumento y que marcan algún punto eh, un, un, una verdadera consolidación, ¿no? o sea, la construcción de bases de crecimiento más firmes.
0: Sí, totalmente, o sea, esta afirmación veo que aplica completamente tal vez a un mercado como los que tal vez a ellos hoy en día están eh, analizando y pensando, no Estados Unidos, algunos países de, de Europa, Australia, eh, tal vez para Latinoamérica siempre venimos como un poquito más atrás. Aún así, completamente, venimos creciendo. La tercera afirmación dice que Spotify sigue su ascenso y que Amazon se convierte cada vez más en un jugador más relevante. <ríe> hay una parte que dice como, como que Apple medio que va a seguir un toque dormido, pero hay que tener... Eh, no hay que dejar de prestar atención a las adquisiciones que puede llegar a tomar, y esto es específicamente por los rumores que hay sobre la compra de Apple a uh, Wondering. Sí,
1: sí, a ver, sin duda suena atractivo decir que Amazon va a ser la empresa que va a competirle de manera más fuerte a Spotify. Lo que no hay que perder de vista que hoy, a nivel internacional, la empresa que le que, que disputa e incluso encabeza en muchos países es Apple, sí. y que y que tenemos ahí de costado siempre mirando, expectante, eh, y con, con, digamos, con, con mucho camino por recorrer, pero con la capacidad de recorrerlo muy rápido, a Google, ¿no? sí. este Me parece que es para mí eh, el gran asterisco que teníamos en 2019 para 2020 y que seguimos teniendo en 2020 para 2021.
0: Los grandes están esperando, están viendo los movimientos, como mencionamos antes, ¿no? Este año fue un año de, de, de cautela para todas las empresas, de observar qué era lo que sucedía y calculo que antes de empezar a grabar con AUS estábamos hablando recién de, bueno, qué sucederá en el primer semestre de 2021, ¿no? En todo sentido. Entonces, bueno, justamente creo que también va a depender de eso, no solamente a nivel local, sino en todo el mundo. Otra de las cosas que hice acá, como afirmación número 4, es el poder de las productoras independientes. ¿no? Que, que dicen que las productoras independientes son los recién llegados al podcasting, ahí ya mmm, recién llegados no lo creo, pero que van a ps, empezar a crecer más, van a tener nuevas, eh, nuevos contratos, nuevos deals con otras empresas y van a seguir creciendo. Es, es
1: eh, para mí el gran diferencial que tiene el mercado eh, latinoamericano en materia de producción de podcast, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza y el empuje y, y la creatividad, por lo tanto, que tiene todo el sector independiente, quizás a diferencia de lo que sucede principalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde todo es un poquito más corporativo, donde las networks... este eh, marcaron el camino al principio, este, hoy en América Latina todavía parece estar eh, todo en manos de las producciones independientes y lo vemos también cuando estas plataformas, estas mega empresas eh, buscan coproductores, ¿no? Ahí sí. está Amfibia, ahí está Posta, ahí está Witoker, eh, digo, y, y esta Lunfa, bueno, sí, esas productoras independientes que son un poco los que muestran cómo se hace podcast en nuestro país y en nuestro continente también.
0: Exactamente, si tienen la experiencia, como dicen ellos, from scratch, que empiezan como desde cero, que empiezan bien desde abajo y saben cómo se mueve. Y, y básicamente, si lo queremos decir en, en castellano, se, bancan, se bancaron todos los trapos, invierten dinero y tiempo en producción, en hacer un montón de cosas. Digo, eh, de hecho, muchas de las productoras independientes que hoy vemos que están en la cúspide de la ola han hecho grandes inversiones de tiempo y de, de dinero para llegar a donde están ¿no? así que bueno esa afirmación creemos que, que también se puede replicar de forma local, ¿no? siempre con un diferente resultado con una devolución del mercado distinta ¿no? con un revenue distinto pero aún así eso creemos que aplica hacia acá como nueva eh, afirmación también tenemos que las empresas de medios que son más tradicionales, que todavía no han explorado el audio, se van a sumar para antes del fin de 2021. Vamos a ver, algunas capas que sí, veremos. Esperemos. Veremos.
1: En Argentina ya te digo que sí. me parece que no, que eso todavía va a tardar bastante. Eh... Sí, te digo por ejemplo que me parece que el New York Times va a seguir siendo, digo pensando en el mercado internacional, ¿no? Un jugador este, de punta en este mercado. Eh, pero me parece... Sí, a ver, hablarte del mercado latinoamericano me sería muy difícil porque no llego a conocer las realidades de todos los mercados. Pero sí que, que en Argentina no creo que se sumen muchos jugadores del mercado tradicional de medios de comunicación porque está todo reacomodándose tanto política como económicamente y en Argentina el mercado de medios de comunicación está está siempre muy muy ligado a los tiempos políticos. Entonces, ahí veremos, pero pero me parece que no va a ser ese el año este para, para los podcasts de medios Exactamente, tradicionales.
0: Exactamente sí, por cuestiones económicas, en resumen, ¿no? como el coletazo o la o, o cómo se le dice esto como el síntoma secundario, vendría a ser de todo lo que vivimos este año. Otra de las afirmaciones eh, que menciona este estudio es habla sobre la diversidad, que la diversidad de diferentes eh, ingresos económicos va a ser variable y que va a empezar a crecer post eh, la influencia del COVID. Como diferentes, vendría a ser diferentes modelos de ingreso.
1: Sí, una, una cuestión media inchequeable, sí. ¿no? Eh, pero bueno, este, también me parece que se van a van a consolidar en Europa eh, modelos de negocios o modelos de ingresos alejados de la publicidad, ¿no? Ahí estamos este, viendo distintas plataformas que apuestan por un modelo de retribución de, la, de los productores este, vía. Eh, pago de Canon, no, o, o pago de fees por el uso del contenido, este, o pago por cantidad de reproducciones. Entonces me parece que ese tipo de ingresos de una manera más directa, sin pasar por la vía comercial, pero sí, a sí este, pasando por una plataforma, puede ser un modelo de ingreso que incluso, que incluso, este, pueda brindar más soluciones para el mercado de América Latina.
0: Sí, vamos a ver también eh, cómo puede llegar a ser la expansión de, por ejemplo, Cafecito App y, y, y todas estas modalidades nuevas de suscripción. También hay suscripciones directamente que eh, te suscribís a hacer un donador, um, sí, a donar a través de Mercado Pago, por ejemplo, para tu podcast favorito, directamente. Entonces, digo, también pueden empezar a pasar estas cosas acá en Argentina, ¿no? Con... con plataformas disponibles que ya tenemos al alcance eso puede llegar a ser, también teniendo en cuenta las respuestas aunque te parezca mentira, hicimos este año que es el estudio de podcast que decían que había un potencial interés en bancar donar, financiar podcasts que les gustaban, no veremos si esto de a poquito empieza como a crecer, no digo que boom, no va a ser un boom, esperemos que sí pero es medio difícil cambiar cambiar tal vez los hábitos de consumo y de pago de, de, de los argentinos en particular teniendo en cuenta. ¿no? Sí, pero en
1: ese, en, ese, en ese sentido me parece que la pandemia fue un proceso, o sea, fue un evento que aceleró la digitalización ah, es, económica en general. Eso sí,
0: ni hablar. No, por una parte eso totalmente sí. Después digo, hay que ver si tenemos la capacidad para financiar a todos los, a, a, a algunos podcasts que nos gustan, ¿no? Pero digo, esperemos que sí. Digo, ya, como decís vos, el camino ya es conocido y ya tal vez está marcado por, por la digitalización que todos vivimos este año. Otra de las afirmaciones que dice es que las audiencias y los creadores de contenidos van a recurrir o van a ir por diferentes contenidos, eh, estrategias de contenido mejor, diferentes temas que van a cambiar las categorías que más se están o se estuvieron escuchando durante este año, que tal vez noticias decline un poco, dice acá, que tal vez comedia decline un poco, que tal vez se cambie... Eh, más a escuchar cuestiones como historia, ficción, arte, sociedad y cultura.
1: Bueno, ahí, ahí pienso que, que las noticias lógicamente van a declinar, ¿no? Porque que esperemos que declinen un poco, porque nada, o sea, otra vez, el contexto de 2020 fue un contexto donde tuvimos que estar todo el tiempo siguiendo este, la actualidad eh, noticiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es lógico que si 2021 es un año. Y toco madera, ¿no? Mm. Más o menos normal decline el interés por esa categoría.
0: Potencialmente. Sí, bueno, también hay que ver cómo eh, los podcasts de noticias se adaptan, qué es lo que ofrecen, si van a tal vez análisis o, u otro tipo de cuestiones que no estén tan ligadas a, a la actualidad, ¿no? Vamos a ver también cuáles son las propuestas o las ofertas de contenido y demás. Se irá viendo a lo largo del primer semestre. este No sé por qué hoy la tengo... Estoy como todo pensando... Primer semestre, y segundo semestre. Vamos a ver qué pasa con eso. Acá hay una que me gusta mucho. Que dice que la influencia de TikTok en nuestras vidas hace que tal vez lleguen formas de audio que sean como microcast, micropodcast. Que eso podría ser como... Podría llegar a influenciar la forma en la que hacemos contenidos. Y digo, pensemos también... Eh, en las playlists curadas de Spotify, que dicen, bueno, este, este show que dura 5 minutos o 15 minutos, tal vez eso también sea como un potenciador de podcasts más cortos, más al hueso, comprendiendo bien eh, el consumo de la gente y que, nuevamente, los podcasts o el audio compiten con un montón de cuestiones.
1: Ahí eh, creo que, que va a seguir esta tendencia, ¿no? que, que en algunos estudios eh, se puede ver que es el acortamiento de las duraciones de los podcasts, porque me parece que en la cultura en general estamos yendo a un acortamiento de las, de las duraciones, pero bueno, ahora en la cabeza tengo eh, información sobre podcast que está estudiado que en los últimos cinco años... Los podcasts más cortos, incluso por debajo de los 10 minutos, este vienen, vienen creciendo, y que los podcasts por encima de los 40 minutos este, vienen, vienen cayendo. Por lo tanto, me parece que es una tendencia que va a seguir. Porque digamos, esa es, la, esa es la tarea, digamos, o ese es el funcionamiento de las tendencias, ¿no? Digamos, continúan vigentes varios años, por eso son tendencias. Este. Va a continuar en 2021
0: Exactamente, sí creo que es un estudio de Megafon Me acuerdo, este que, que mostraba Cómo fue el cambiando sí. Y también por otra parte eh, Carlos Colari, que es un estudioso de los medios del entretenimiento y la comunicación Sacó su libro Cultura Snack Que habla también de, de nuestros consumos culturales Fraccionados y cada vez más cortos Así que me parece que también está bueno como Investigar bien es cómo estamos consumiendo Hacia dónde vamos y demás Creo que totalmente que los podcasts Se van a hacer más cortos Definitivamente también porque performan bien, ¿no? Digo, si el podcast se escucha por, por completo, eso a nosotros nos puntúa mejor en las diferentes plataformas. También capaz te da ganas de hacer ese binge listening de, 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 de episodios. Mismo también a veces, no sé si te pasa a vos, Agus, pero a mí me pasa que hay podcasts cortos que me gustan mucho. Por ejemplo, eh, el de Fierita Catalano, que me redivierte. Y lo que me pasaba era que se me acumulaban, no sé, tres o cuatro y los escuchaba al hilo, por ejemplo. O a veces, como los escucho a veces a la noche, me quedaba dormida y después otra vez los volví a escuchar y otra vez se reproducían como cinco. Así que digo, también como que pasa eso y puede, como el consumo de playlists de podcast o, o de colas de podcast puede llegar a, a funcionar si sí, sí son cortitos los podcasts.
1: Sí, también tiene que ver con el proceso de... De maduración y, y de consolidación de las audiencias, ¿no? Y de la transformación de alguien en oyente de podcast, que tiene que ver con acostumbrarse a escuchar, ¿no? Muchas personas, este, quizás no vienen de la radio, entonces no, no están tan acostumbradas a prestarle atención a un, a un producto sonoro, eh, Totalmente. Y los que, los que se van haciendo fanáticos, este, del formato, empiezan a encontrar distintas cosas, este, que escuchar, entonces quieren poder, este, hacer un salpicadito, poder escuchar varias cosas, digo, es un proceso... Eh, sí, de evangelización
0: eh, también y de acostumbramiento, porque, sí, por ejemplo, si nos sí, ponemos sí. a pensar eh, en la gente de nuestra generación y un poquito más joven también... Yo digo que para muchos la cuota o la oferta de audio en la primera infancia y en la juventud fue bastante acotada, ¿no? Tal vez no muchos tuvimos relación directamente con la radio, porque tal vez faltaban contenidos apuntados a esas audiencias. Entonces, digo, también es como es la parte de, ok. Millennials y centennials encontrándose por primera vez con audio que tal vez sí les habla a ellos en sus idiomas con los temas que les interesan, entonces empezar a generar esa relación, ese vínculo y, y evangelizarlos totalmente. Así que bueno, vamos a ver, total. Una de las cosas que habíamos nosotros vistos, eh, visto en el estudio de, de consumo de podcast era justamente esto, ¿no? Las personas que recién comenzaban a escuchar podcast escuchaban poquitos escuchaban poquitos podcasts y a medida que pasaban los años de antigüedad de, de, de ser oyentes en sí iban incrementando la cantidad de podcasts por semana así que también eso nos puede dar como un, un guiño o nos puede señalar que los nuevos oyentes de hoy van a seguir escuchando cada vez más podcasts en el futuro no sí
1: y la progresión de, las hábit de los totalmente. hábitos totalmente,
0: la intensificación si se quiere bueno a ver tendencia número 10 eh, las plataformas tecnológicas van a llevar a que se produzca una mayor personalización y localización no dice específicamente si es de los contenidos, el titular o mismo puede llegar a ser también de, de la persona en sí pero es algo que de lo que estuvimos hablando ¿no? desde el caso de eh, NPR, que customizaba según la ubicación de las personas una parte de su podcast de noticias hasta, bueno, lo que conocimos de Spotify, que era pre precisamente esto de, ok, en función de todos los datos y todas las segmentaciones que tengo originadas de los usuarios, mando publicidad.
1: Sí, eh, a mí me parece sí. que lo de la localización, o geolocalización, me, me cuesta verlo como algo que, que, que crezca mucho en 2021, ¿no? Me parece que, que va a ir más en el marco de la experimentación, ¿no? Y después... Eh, la materia de la personalización me parece a mí que eh, puede ser que, que, que la personalización se refiera más a la, a la recomendación ¿no? a, a mejorar y a afinar los mecanismos de recomendación y esto que nosotros a veces mencionamos que es la descubribilidad de los podcasts Pero después me parece que estamos cada vez más yendo hacia... Eh, podcast mainstream, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en español, este, a generar incluso con estos mecanismos de recomendación y las playlists y etcétera, este podcast eh, que hacen las veces de tanque en la industria cinematográfica, sí. ¿no? Y, y pienso que eso, por ejemplo, ahora en el caso sí. 63 de de Chile, ¿no? que es un es un podcast o, o Guerra 3 cuando salga la, la nueva temporada de, de Podium Podcast. Me parece que, que vamos a ver este algo, algo paradojal en ese sentido, ¿no? O sea, personalización y, y, y masificación. Este, y conformación de, de, de masificación entendida como conformación de grandes audiencias de un podcast. Totalmente. Sí, Italia. bueno,
0: eso, eso es así, eso me imagino yo que es lo que se quiere lograr con cualquier producto de medios y entretenimiento. O sea, generalmente si son grandes tanques van a estar pensados en, en ser consumidos por muchas personas para que les rinda la inversión y muchas otras cosas más. Por otra parte, también entiendo que van a seguir por supuesto la, las personas independientes pero muy 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 independientes o amateur que deciden hacer su podcast van a tener sus oyentes de nicho digo todo eso va a seguir desarrollándose hacemos como una pequeña pausa de algo que me había quedado pendiente que estaría buenísimo como mencionar porque me pareció como curioso y está bueno que quede para la historia no nos olvidemos de la gran inminencia que hubo de podcast pandémicos de personas que querían como compartir su día a día mm. qué les iba sucediendo sí
1: un ejercicio terapéutico sí
0: Sí, sí, sí. Y también, por supuesto, como consecuencia, si se quiere, de, de todas estas cuestiones y de los primeros meses de, de confinamiento eran, bueno, eh, la, las playlists y los tops de, de podcast de salud mental o de meditación, ¿no? Digo, ¿cómo influyó lo auditivo eh, y los temas en, en esos primeros meses de tanta incertidumbre?
1: Sí, totalmente. Eh... Me, me causó en, en 2020 y me sigue causando todavía eh, mucha, mucha sorpresa lo bien que rankean las, lo, los podcasts de meditación. Eh, me parece que es algo eh, sensacional del que no soy, de lo que no soy consumidor pero que me parece un fenómeno bien bien interesante para seguir. Cerca. Sí está,
0: está interesante. También otra de las cuestiones que dice, ya nos quedan muy poquitas predicciones, nos quedan solamente tres... Una de ellas es que va a seguir evolucionando todo lo que es la tecnología de publicidad y los formatos publicitarios dentro del podcasting, la, la programática, pre-roll, hablan de también el post-roll o el mid-roll, ¿no?
1: Eso va a estar bien interesante, me parece que, que vamos a tener varias noticias en ese sentido porque se ha movido mucho el mercado de, de empresas y de plataformas, de, de venta y de, de soluciones publicitarias y va a estar bien interesante 2021. Totalmente, en
0: sí, sí, sí. De hecho, también si nos ponemos a pensar es como es una forma de replicar o de tener una variedad de precios, si se quiere, dentro de un mismo podcast, ¿no? Tal vez te sale más caro el pre-roll o los podcasts o la publicidad, perdón que se mencione en el inicio, o el PNT que se mencione en el inicio, que tal vez los que estén a la mitad del podcast y los últimos. Eso está bueno para tener en cuenta a la hora de tratar de vender publicidad dentro de sus propios podcasts, me parece. Otro de los fenómenos que me parece que también... Recontra funcionan y van a suceder alrededor del mundo, es por supuesto el de la diversidad, ¿no? Esto de que cada vez aparezcan mayores contenidos pensando en diferencias étnicas o de educación o de preferencias sexuales, me parece que eso totalmente va a seguir como creciendo y se va a ver cada vez más. Porque es necesario para la cultura y es necesario para todos.
1: Sí, y sobre todo también porque es necesario para poder hacer desde. Desde estos formatos, que en algún punto son alternativos, una crítica al mainstream cultural existente, ¿no? Y en ese sentido me parece que, que el podcast en América Latina, en Argentina en particular, viene funcionando bastante como eso Que ha encontrado ahí una, un diferencial muy importante con la industria mediática tradicional Sí,
0: exactamente. El lugar de las disidencias que la verdad que era súper necesario y se buscaba. Entonces, en vez de esperar a los grandes medios, ahí están haciéndolo dentro de los podcasts. Bueno, últimas dos tendencias, Agus. Una de ellas es cómo van a darse las métricas, finalmente. Si vamos a tener alguna novedad, si van a seguir siendo las mismas, si va a haber algún tipo de estandarización. Sabemos que Spotify, la verdad, que pisó bastante fuerte respecto de esto. También está IAB con, con la certificación de descargas y demás. Creo que en Latinoamérica tendríamos que formarnos mucho más sobre esto y sobre las descargas certificadas y comprobadas.
1: Sí, Triton, Triton y, y, y Nielsen vienen trabajando bastante en eso, pero digo, es, es otra vez, es algo que no va a ser distintivo de 2021 porque es una tendencia que, que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo que, que implica también construir para, el, para el, la industria del podcasting sus propias métricas este, que, que, que permitan justamente eh, Cuantificar De manera correcta sí. Me
0: gustaría saber Porque este dato No lo tengo ¿Cuánto se habrá tardado Para determinar Por ejemplo Al punto de rating Como medida estándar eh, En la tele Y demás ¿no? Porque tal vez en, eh, Si tenemos que cortar Un ticket en teatro En un recital Tal vez es mucho más fácil De medir ¿No? Digo Es otra cuestión Completamente diferente Pero digo En la televisión Con los televisores encendidos Y que no se contasen Tal vez No sé los minutos en cada canal. Bueno, igual esto, esto también está como en evolución, está creciendo y se van rastreando de diferentes formas, ¿no? Social listening y demás, pero yo ¿cuánto han tardado con la tele? Último, eh, última tendencia de Pacific Content, dice que es el crecimiento global del podcasting, y acá, bueno, también, es lo que decís vos, Abus, en este momento, es como va a seguir sucediendo, así lo indican muchas de las tendencias y los estudios que venimos analizando, y capaz que no va a ser distintivo de 2021, porque se repite y se repite, y seguramente el año que viene también se repita. Sí. No sé cuándo llegaremos al techo de esto, ¿no? Y también en los países que están más desarrollados aún Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene como 104 millones de oyentes mensuales de podcast Digo, nosotros estamos en, en otra instancia y nos falta crecer muchísimo Por ende hay mucho para, para crecer y evolucionar Sí,
1: y ahí todo lo que tiene que ver con los mercados eh, no anglosajones ¿no? Este, como los 40 millones de latinos que viven en Estados Unidos el continente latinoamericano, España y otros países de Europa este, Que van a tener que digamos, eh, explotar mucho más sus audiencias
0: Exactamente, y de hecho se vienen explotando y son grandes consumidores de audio eh, De hecho, también para el mercado de los audiolibros es un mercado sumamente atractivo después de España Y bueno, teniendo en cuenta también los datos de Edison Research Que se crearon específicamente para latinos en Estados Unidos eh, nos indican que, que, que es totalmente. que va por ese lado, que es así. Así que bueno, hemos hecho un episodio larguísimo. Nosotros no estamos siempre, pero ahora que volvimos, no nos saca el micrófono nada. Y ahora que nos encontramos, que estamos acá sentados hablando de las tendencias, es, es, nos cuesta cortar. Teníamos mucho para compartir. Eh, August, no sé si querés agregar algunas palabras finales, si nos quedó algo en el tintero.
1: Sí, eh, eh, la realidad es que. Mm, a ver. Eh, el 2021 va a ser un año donde se van a confirmar y van a seguir, digamos... y no, no imagino las tendencias de 2021 para 2022 muy diferentes a las de este año porque son más que nada tendencias, ¿no? Este, Me
0: parece, perdón que te interrumpa, pero es como, bueno, chicos vieron las tendencias que habíamos anunciado para 2020, bueno, copy-paste al 2021 porque este año no pudo ser, así que vamos a ver si finalmente concretamos el 1 billón dólar y demás.
1: Totalmente, totalmente, pero bueno, esperemos en 2021 confirmar nuestra presencia, este, seguramente nos, nos volvamos a escuchar, eh, porque vamos a tener, como les decíamos al principio, muchas, muchas novedades este para el, para el mercado argentino Y para el mercado latinoamericano en general Y el español no Me parece que la, que la gran Para mí, ¿no? la gran novedad Para 2021 Va a ser la, la confirmación De un, de un mercado del podcasting hispanohablante eh, Y entonces eh, Vamos a, a encontrar ahí este Muchas novedades Muchas cosas a las que seguir Y de las que hablar
0: Sí, sí, sí Tenemos que tener la vista ya también Muchas de las cosas que están pasando y de nuevo repito Podimo, que es algo que me voy a dedicar a estudiar en, en estos días bien, todas las actualizaciones que hay, hay muchas charlas interesantes que, y entrevistas que han hecho los amigos de TribuCasters, Osune nuevamente, escuchen también a María Jesús Espinosa digo, hay grandes referentes alrededor de, de España, Latinoamérica, que, que está buenísimo escuchar para tener una visión global de la región hispanohablante
1: Bueno, Ale que termines muy bien el año que todos los que nos están escuchando terminen muy bien el año y empiecen muy bien 2021 eh, esperemos que sanitariamente tengamos un mejor año esperemos que con que económicamente también, este nada, eh, no podemos más que expresar, o por lo menos yo, no puedo más que expresarles buenos deseos para vos y para todos los que nos escuchan, y que tengamos más Drop de Mic el 2021 también. Que
0: tengamos más Drop de Mic el año que viene, felicitaciones a vos por la tesis, te aplaudo desde acá. Gracias. Eh, esperemos el año que viene volver a grabar en un estudio, estaré pidiendo mucho. Que, que estemos en un estudio grabando, me hace carita. Me hace carita, tipo, chale, estás pidiendo un montón.
1: Por lo menos para el primer semestre, no sé, pero esperemos que para el segundo sí.
0: Para el segundo vamos, vamos a tirar como predicción que para el segundo estaríamos potencialmente grabando. También quiero agradecer a todos, bueno, no solamente por leer el newsletter, escribirnos, compartir noticias, estar activos en el grupo de, de WhatsApp de Drop the Mike por toda la buena onda y, y la colaboración siempre. La verdad que eso es algo que, que me pone a mí muy contenta y siempre me sorprende. También eh, les agradezco a todos nuevamente la participación que muchos tuvieron para que nosotros en conjunto todos podamos hacer la encuesta de consumo de podcast de este año, que la verdad que, que nos sorprende y nos sorprendió muchísimo conocer a los lugares a los que llegaron... Los que llegaron el, todo el esfuerzo de tantas personas así que los invitamos también el año que viene porque lo vamos a volver a hacer a ayudarnos y a participar en la encuesta de consumo de podcast 2021 vamos a ver si hacemos un apartado de la pandemia no digo vamos a ver que si le metemos alguna cosilla extra como para tener alguna noción ah, uf, me mira con una cara rara ¿qué hiciste Alejandra? me está diciendo lo vamos, ¿no? a, hacer, lo vamos sí, a hacer sí, sí, lo vamos a hacer así que bueno muchas gracias termina en el 2020 increíble y empieza en el 2021 mucho, mucho más arriba un saludo gigante a todos y gracias